0: Oh. Mm -hmm. Bienvenidos nuevamente a este canal. Eh, hoy día tenemos una entrevista de lujo. Eh, creo que es la primera vez que hacemos una entrevista a una dama. Eh, nos tiene una linda sorpresa, que es hasta el final, porque vamos a aprender un montón de cosas nuevas. Eh, ah, antes que partamos, aquí hay un botoncito a mano derecha, cada uno de ustedes, apretenlo para que se suscriban al canal. ¿Sí? Bien, eh, la entrevistada de hoy día tiene una interesante experiencia como arquitecto durante muchos años. Sin embargo, derivó a un mundo muy lindo, que es el mundo de las flores. Ella es propietaria tiene eh, una, una sociedad con Patagonia Sun. Y el nombre de nuestra entrevistada de lujo hoy día es María Escalona. ¿Cómo estás, María Bienvenida a nuestro canal.
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno eh, Cuéntanos una cosa ¿Cómo llegaste al mundo de las flores? Porque de, de la arquitectura Bueno, hay belleza, hay arte Pero las flores es un poquito distinto. Cuéntanos un poquito cómo llegaste Y qué te llamó la atención para producir y exportar ¿Y qué estás exportando?
1: La verdad que fue un accidente <risa> No estuvo nunca planificado eh, en, Nunca me había imaginado en mi vida Que iba a terminar exportando flores eh, yo trabajaba de arquitecto en Almacenes París, me casé el año 2000 y me vine a ir Osorno con mi marido. Eh, y el año 2004 él plantó Peonías eh, pensando en un nuevo negocio, el, el, el fundo de ganadero. Y eh, el 2006, porque las Peonías se demoran alrededor de dos años en, en esta maduras y listas para cosecha, en el momento en que él tenía todo más o menos arreglado, listo con algunos socios y todo visto para adelante, falló todo. Y de repente le digo, no te preocupes, yo te ayudo. Y así empezó todo. <risa> Fue totalmente accidental. Pero ha sido un, un, un viaje muy bonito, de mucho aprendizaje. Eh, por supuesto que tuve que aprender desde cero. O sea, la verdad que de flores no sabía nada y de exportar no sabía nada. Así que ahí nos metimos de cabeza con mi marido eh, y también mi hermano que vive en Estados Unidos. Los primeros dos años, en realidad, él hizo la parte comercialización y nosotros estábamos en la parte producción. Y después de esos dos años, él se salió y yo tomé el negocio completo. Así que ese es más o menos el... Esa, esa fue la, 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 el, el aterrizaje en las flores
0: cuéntanos un poquito... ¿Cómo es el mercado de las flores? ¿Es un mercado en expansión? Eh, la verdad es que mucha gente dice, qué raro exportar flores. ¿Quién compra flores?
1: Mira, yo creo que es un mercado en expansión especialmente eh, para la pionía. El, el, el tema de la, de la pionía es que es una flor que no se puede producir en invernadero. Hasta el momento, porque los holandeses son increíbles y, y han tratado y tratado y, y capaz que en algún momento lleguen pero para la peonía y algunas otras pocas variedades de flores, tenemos nosotros la ventaja de la contratación, eh, entonces no tenemos la competencia de Holanda, de Ecuador, de Colombia, que ahí en realidad son, son los que producen, no sé, el 98% de, la, de, de las flores del mundo, se producen mucho en África también, no, la mayoría de, de la producción de África eh, son empresas holandesas que están, que están metidas en África, eh, pero por lo menos desde que nosotros entramos al negocio de las pianillas hasta ahora, en realidad se ha ido expandiendo y la demanda ha ido subiendo eh, en forma, no sé si exponencial, pero al menos para nosotros ha, sido, eh, ha ido de la mano con los aumentos que nosotros hemos tenido también en la producción.
0: Mariné, ¿y quiénes son las personas que compran flores hoy día? ¿Y para qué la gente compra flores?
1: A ver, hay un mercado grande que son obviamente los eventos, eh, matrimonios especialmente. El tema de la peonía en particular en Estados Unidos y en Europa eh, es la flor de los matrimonios. Y obviamente que eso, ese tipo de eventos requiere de una gran cantidad de flores, lo cual es estupendo para nosotros. Eh, también, bueno, todo tipo de eventos. Eh, pero también hay un mercado de la, la persona que lleva su ramito de flores a la casa. Y las peonías son, son una flor bien especial. Yo, eh, mi opinión, dentro del reino de las flores, son como las reinas. Eh, hay cientos de variedades, eh, colores, todo tipo de colores, combinación de colores. Y... Eh, el, 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 especialmente en Europa en, eh, en Alemania y en Holanda la cultura de llevar flores a la casa o tener un florero armado en la casa es enorme enorme. La Alemania y Holanda son grandes consumidores de flores y hoy en día los, los que realmente están creciendo en este, en este gran consumo son los países del bloque, de lo que nosotros llamamos el bloque del este eh, de Holanda más, más hacia el este digamos eh, países como Rusia, Ucrania, Kazajstán, países que uno casi, casi no escucha, eh, eh, ellos están comprando muchas, muchas flores. No solo peonías, sino que flores de todo tipo, de Colombia, de Ecuador y, bueno, en la estación que a nosotros nos toca, por supuesto, peonías.
0: Cuéntame, bueno cosa, eh, tú dices que, eh, ok, la gente compra muchas flores, tenemos la competencia de los colombianos. ¿Y, y por qué hace diferencia comprar peonía? ¿Hay alguna característica de la peonía ¿O de nuestra peonía en Chile, que la, a pesar, además de la contestación que la hace más atractiva que otras flores?
1: Sí, la peonía es mucho más, por ejemplo, es mucho más grande que una rosa. Eh, es, es mucho más frondosa, hay distintos tipos. Hay unas que son un poquito más simples, hay otras dobles, hay otro tipo bomba. Y la tipo bomba es, puede ser una flor de este porte, digamos. Entonces, realmente, dentro de un florero con tres peonías, uno tiene el florero hecho, no así con rosas o, o, o ranúnculos, que también se vende mucho, tulipanes, que son flores un poquito más chicas y un poquito más, eh, a lo mejor conocidas o típicas, uno mira eso y dice un tulipán, pero la peonía yo creo que es aún un poquito desconocida y son realmente impresionantes en el florero, de hecho, a veces uno puede hacer un arreglo con, con un pote y una sola peonía adentro, y queda maravilloso, y tú pones tres de esos en una mesa larga y te queda la mesa absolutamente decorada y, y sin, sin una cosa enorme que tapa la vista. Esos son realmente grandes, lindas, tienen unos colores maravillosos, las corales, las rojas, son rojas, rojas, son las más apetecidas. Eh, las blancas son blancas, blancas, hay distintas temporadas también, por ejemplo, justo antes de Pascua, eh, lo que más se vende es una flor blanca, blanca o una flor roja, roja. Y las peonías rojas son impresionantes, o sea, ¿no? Entonces, así no, no se ve muy bien, pero son realmente grandes.
0: No, pero las vamos a ver. Sí, ya, ya, ahora en cámara están apareciendo algunas, así que las vamos a colocar. Así que no te preocupes que la gente los va a ver. Vale. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido la exportación de peonías? ¿Hay alguna característica que la haga desafiante?
1: Eh, mira, la, no es la avionía la que es desafiante, es el aeropuerto en Chile el que es desafiante. Eh, la avionía dura mucho tiempo y de hecho se, se, en, en parte se, se está exportando en containers eh, por vía marítima, pero principalmente y la mejor manera de que salga es por aire. Y eh, la verdad que la producción, eh, una vez que uno tiene todo eh, andando y sabe cómo fertilizar, cómo cortar, todos los, los procesos los tiene bien, eh, bien manejados, no es problema. Eh, teniendo los clientes afuera, la venta tampoco es problema. Pero salir desde Chile hacia el extranjero, se arma un cuello de botella en el aeropuerto, que, que es un sufrimiento... Diario, o sea, tengo un embarque en el aeropuerto y la verdad es que el estrés sube a mil. Eh, el tema es que en el aeropuerto hay, no hay suficiente espacio de bodegaje de frío para toda la carga que sale en noviembre desde Chile. Estamos hablando de la cereza, eh, hay que sumarle el salmón, que eso sale todo el año, pero, pero se suma, digamos. Eh, y eh, he, he perdido embarques enteros porque sencillamente no hubo espacio en, en las cámaras de frío del aeropuerto. Y eso está muy controlado porque esas cámaras de frío están eh, pasando eh, lo que se llama zona franca, digamos. O sea, ya pasaron aduana ya pasaron todas las revisiones, los rayos X, están con todos sus papeles de embarque, con todo, eh, y ahí ya no puede entrar nadie. Entonces, lo que pasa ahí, en ese, en ese lugar del aeropuerto, eh, nosotros yo, ya no lo controlamos. Y ahí hay, hay grandes problemas, eh, problemas, especialmente fines de noviembre, principios de diciembre, toda la carga de Pascua. Mira, a mí, a mí mi, 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 mi forwarder me ha, me ha contado que la, la gente de él en terreno se ha agarrado a combos con otros camioneros para pa, pa poder pasar mis flores primero es, un, es, es, es un, un, Realmente es una cosa, yo no sé cómo ellos están tan eh, sanos los, los que trabajan ahí, porque realmente es un, es un problema grande. En general todo el tema papeleo, todo eso sí, está, está organizado, pero el aeropuerto, la parte carga, así como está en este momento, no es adecuado para lo que Chile quiere hacer como país exportador.
0: ¿Qué tan lejos has llegado tú con tu producción?
1: Eh, eh, a ver he llegado a un montón de lados <risas> eh,
0: eh, cuéntanos hay Corea gente es bien que lejos
1: sí, Panamá eh, yo sé que llegan a Rusia ¿no? eh, hay un, eh, a Rusia no se puede exportar directo pero, pero ellos lo hacen a través de su, sus eh, handlers en, eh, en, en Amsterdam eh, Kazajstán Ucrania eh, Arabia Saudita no, no me acuerdo qué otro país. Por supuesto, Estados Unidos es el, es el, el gran comprador, pero te diré que ahora el, el bloque del este y todo lo que es Amsterdam, están. el año pasado fue más o menos 50%, 50 a cada lado. Eh, Canadá, por supuesto, pero Canadá entra a través de, a través de Estados Unidos.
0: Eh, estamos viviendo un, un momento súper difícil en el país por el, por el tremendo desempleo. Eh, lo que tú haces... ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Es, es, un, es, un, es un trabajo donde se absorba mucho empleo?
1: Eh, es un trabajo de temporera. Nosotros tenemos aquí en, en este huerto, porque trabajamos con, con varios huertos, en realidad estamos trabajando con cinco huertos en este momento. Eh, obviamente cada huerto tiene su, su, propia, su propia plantilla. Nosotros aquí en, en este campo trabajamos con tres mujeres, eh, aparte de yo, digamos, pero trabajamos con tres mujeres en forma permanente, o sea, tienen eh, eh, contrato el, el año corrido y desde hace muchos años, y a medida que empieza a avanzar eh, la, el crecimiento de las plantas vamos contratando más y más y más personas y normalmente en noviembre eh, podemos llegar a tener más de 30, 35 personas trabajando en el huerto eh, yo te diría que el, el 100% son mujeres, lo que pasa es que de vez en cuando el hijo de alguna quiere venir a trabajar y, y, y llega pero la verdad que es un trabajo en el, en el cual eh, e, e increíblemente eh, es un trabajo bien pesado no es un trabajo liviano y hay muchos hombres que no aguantan <risa> porque las mujeres que trabajan afuera cortando todo el día eh, se están agachando todo el tiempo cada flor, cada flor que se corta es agacharse eh, subir la flor al, a, aquí eh, van con su, sus ramos aquí se agachan de nuevo suben van por, por fila hay otras que tienen que agarrar los, los tremendos ramos, digamos, y llevarlos adentro al packing, eh, hay mucho trabajo de retiro de, de hojas, de cosas que, que de, 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 hay que dejar el huerto limpio para evitar la, 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 las pestes, entonces es un trabajo muy pesado y muchas veces con mucho calor afuera, o a veces con lluvia, entonces, eh, no, hay que sacarle el sombrero a las, a las mujeres que trabajan afuera en el huerto, yo realmente las admiro, ahí las acompaño de vez en cuando, pero... Pero en sí. general, estoy, en verdad casi no veo las flores. Estoy más metida
0: en el computador yo. Bueno, y, lo, y con los clientes. ¿Hay alguna experiencia, alguna anécdota que, que te gustaría compartir con nosotros? Porque el trabajo tuyo es como bien especial y no mucha gente lo entiende. Pero a lo mejor con una anécdota nos puedes contar un poco más de cómo funciona eso.
1: Bueno, yo tengo... Me, me pasó el año pasado que tenía un cliente de Rusia, de esos países de por ahí. Y estaba desesperado, quería flores, porque en Rusia hay, de verdad se ha creado una necesidad de flores muy grande. Ha crecido mucho el mercado ruso en, en todas las flores. Entonces quería asegurarse de, de que yo le iba a mandar a él flores y que, que, que él quería las la que Me dijo... Yo, yo voy a Chile, yo voy a Chile y te llevo una maleta con la, con la plata. <risa> dije, ¿Llegó
0: con la plata o no?
1: Sí, no, no, no.
0: Ah,
1: dije, sí. Perdón, perdón, eso no se puede hacer si tienes que pasar por el Banco Central. No, no importa, yo voy y te, te, te saco la plata de un ATM. No, no, si no se puede hacer, hay que pasar por el Banco Central. Uh.
0: Automático. Se,
1: se convenció que hay un, hay un protocolo, digamos, pero lo, lo encontré muy
0: divertido. Es curiosa la experiencia. Ser empresario es una cosa, ser empresaria es otra. Aquí hay mujeres que están escuchando de distintas partes en América Latina y en Chile este programa. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres que quieren emprender? Porque parece que este es un mundo medio machista, ¿o no?
1: Es un mundo bien machista y, de hecho, eh, incluso pensando en este mundo de las flores, que uno eh, asocia las flores con las mujeres, la verdad es que la mayoría de las empresas eh, compradores de flores, eh, son, los dueños son, son hombres. O sea, eh, eh, sigue siendo un mundo muy machista. Ahora, yo creo que en cualquier emprendimiento, eh, así como yo llegué, yo llegué a esto, a este negocio de forma muy accidental, no, no tenía en verdad ningún entrenamiento, ni en flores, ni en negocios, ni en nada de eso. Yo creo que lo primero es atreverse y lo otro primero es informarse y aprender. Eh, de hecho, yo he tenido que aprender todo lo que es referente al, a este negocio de las flores. Tuve que aprender a exportar, tuve que aprender a, a, a vender, tuve que aprender a, a saber cuál era, cuál era el producto que yo estaba vendiendo. Eh, es increíble el proceso. Cuando uno empieza, se da cuenta que si uno no conoce el producto, no lo puede vender. Porque la, los compradores eh, eh, cuentan con uno para que uno les explique lo que les está vendiendo. Es que tiene una blanca y si yo no sé en realidad qué está buscando, a lo mejor le voy a mandar el producto de equivocado y me va a decir, no, esto no es lo que quiero. Hay que, yo creo que aprender, 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 informarse, informarse, informarse y
0: atreverse. Yo creo que ese consejo no es solamente para las mujeres, sino que para los hombres también. ¿eh? Eh, lo que pasa es que no, no, no seguimos esos consejos. ¿Qué planes tienen ustedes para el futuro? ¿Qué, le, qué les gustaría hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se ven de aquí a cinco años, por ejemplo?
1: Bueno, la, la idea es justamente de asociarnos con, con, eh, con la, la Bernardita Monte y con Araucanía Flowers. Eh, yo el año pasado eh, se acercó la, la Bernardita a mí porque ellos pusieron peonías en su, en, en su eh, campo que tienen ahí en Sagrada Familia. Y querían ver una alternativa de la otra exportadora que existe en Chile. En realidad hay una sola exportadora de larga data y seria. Eh, querían ver una alternativa y nos juntamos, conversamos y yo les dije, mira, yo la verdad, en este momento vendiendo, porque nosotros tenemos un campo en Santiago, eh, otro aquí y otro socio eh, que, ten, que tengo en, eh, en Coyhaique, eh, y eso nos da la temporada entera. Yo estaba sacando esos tres campos y con eso estaba, pero full, o sea, realmente no daba más, estaba muy cansada, las temporadas son muy intensas. Eh, estos problemas en aeropuerto eh, eh, la verdad que desgastan muchísimo eh, pero también el, el trabajo con los clientes, con los compradores eh, problemas eh, todo tipo de cosas eh, pasan muchas cosas entonces cuando nos juntamos eh, Aurelio y la Bernardita me dijeron bueno, hagamos una cosa eh, unámonos, la Bernardita quiere trabajar en esto y ella, ella eh, estaba en el rubro de las flores antes pero a nivel nacional eh, y eh, llamamos a Araucanía, que las dos lo conocíamos, y dijimos: armemos una cosa y crezcamos, hagámoslo más grande. Yo ya estaba en un tope trabajando yo sola. Y eso es nuestro propósito ahora, como Patagonia Sun. Eh, estamos viendo de mantener todo lo que ya tenía yo el año pasado y a eso agregarle no solo volumen, en, eh, hay que agregar volumen de peonía y volumen de cliente. Las dos cosas van de la mano. Eh, pero además de eso, estamos viendo eh, justamente con nuestros clientes afuera qué otras eh, variedades de flores serían de interés para ellos. Por supuesto que hay, hay que estudiar muy bien el tema de dónde se están produciendo, si hay mucho en Colombia, si hay mucho en África, etcétera, etcétera. Pero nuestra proyección es esa, o sea, crecer como empresa y ojalá empezar a exportar el año completo porque hasta el momento yo exporto solamente la temporada pionera.
0: Mariné, ¿qué mensaje, un poco para cerrar, te gustaría dar para que. ¿Qué se te ocurre? Aprovechando la, el, el par de minutos finales, ¿qué te gustaría decir?
1: Compren flores. No. Eh, no, fíjate que me gustaría comentar el, el, el tema de la, de la situación actual. Eh, que ha sido un tema, eh, en parte, fíjate que no, nos ha ayudado mucho como Patagonia San eh, en el trabajo, porque especialmente la Bernadita y yo, que somos mujeres y tenemos el tema de los hijos y de la casa, eh, nos hemos encontrado con más tiempo para eh, armar el tema, eh, intercambiar información, aprender. Hemos tomado cursos de ventas, hemos hecho todo, eh, todo tipo de cursos, de, de producción, de, como que en, esta, en este espacio se han armado también muchos muchos cursos a través de ProChile y, y, y otras entidades. Eh, y yo creo que es un tiempo para aprovechar eso, aprovechar el tiempo para, a lo mejor, la creatividad, eh, crecer de otra manera. Eh, para nosotros, en ese sentido, ha sido muy positivo.
0: Pues qué rico. Ojalá te vaya súper bien, porque por todo lo que tú dices, eh, además se crean empleos, se crean fuentes de trabajo, es bueno para el país, es bueno para la economía, ingresan dólares. Y ojalá eh, muchas mujeres eh, te toman, eh, te llamen, te digan cómo lo hiciste, <ríe> te pueden ayudar a recolectar también podía ser, ¿o no?
1: Sí, no, sí, me, 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 me ubican por las redes sociales para pa venir a trabajar y hay de todo.
0: <ríe> Vamos a colocar el, el link de tu, del sitio de ustedes aquí en el canal para que cualquier persona también, si tienen interés en saber de ti, conocer tu experiencia. Te pueden ubicar y ojalá también las personas que están viendo este programa fuera del país, bueno, ojalá también tomen contacto contigo en una de esas salas, un cliente nuevo. Después hablamos en la comisión. <risa> <risa> no, Mariné, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, mucho éxito, mucha suerte y que Dios los acompañe.
1: Muchas gracias, muy gracias. Chao. Chao.